0: P.S. Powered by SEAT.
1: Recordad que la presión hospitalaria, la saturación en planta y de las salas de la UCI es culpa tuya, tuya y solo tuya. Y de esa cervecita que ya te estás imaginando que te tomarás el lunes. La gestión de la pandemia no tiene nada que ver, el estado de la sanidad pública tampoco y los recortes mucho menos. Es culpa tuya. Tú, joven que ya estás pensando en las cañas hasta las nueve y media de la noche, todo esto es culpa tuya.
2: Tardeo, con Andrea Gómez.
1: Vamos con un nuevo tardeo. Para las nuevas incorporaciones explicaros que el jueves es el día de Sergi Couchard y su espacio musical. Nos presenta las canciones que han entrado y salido del top 30 de Radio Primavera Sound. Cada semana hay más gente votando, así que esto hay que decir cada día está más divertido. ¿Cuál será la canción top de la semana? hay bastantes nervios para saberlo y hoy hablaremos además con Débora García Sánchez Marín de su libro España es esto y todo lo contrario, un recorrido sobre el relato histórico que nos ha llegado. Débora es historiadora y se descubre decepcionada por la historia que ha estudiado e investigado, por la narrativa de hombres blancos y heteros. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué Juana I se la bautizó como loca? ¿Cuál es la historia de la España olvidada? Historia, mujeres y márgenes, hoy en Tardeo. Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos,
2: somos Radio Primavera Sound.
0: We are the generation of the young flesh. We are the generation of the young flesh. We like to have sex on Friday night and forget it about Monday. We are the generation of the young flesh. We are the generation of the young flesh. We like to feel the heat of
1: some foreign hands. Drink coffee in the mornings. A ver si lo pronuncio bien, porque el nombre no es fácil. Carlota Flaner, o Flaner, presentaba hace unos días su EP debut. Son cuatro canciones con esta voz pre preciosa que tiene y han sido mezcladas por el Defonso Alonso y producidas por Ferran Palau. Esta canción que escuchamos es Generation of the Young Flesh. Escucharos todas las canciones porque es bonitísimo este
0: pep. Generation of the young flesh We are the generation of the young flesh We like to have sex on Friday night And forget it by Monday
3: Hey Siri, play Radio Primavera Sound
0: Okay, check it out RPS, powered by Seth This is not a love song This is not a love song
2: This is not a love song This is not a song chart,
4: con Sergi Cuixart.
1: es la playlist del momento, pregunto. Yo digo que sí, porque nos gusta que nos cuenten qué novedades musicales hay y si encima hay algo de peleita y tensión, pues todavía más. Bienvenidas a la lista atípica de éxitos de Sergi Couchard. Sergi, ¿cómo estamos? Tenemos buenas noticias de bares.
3: Hola, Andrea. Pues la verdad es que sí, bastante contento por, por esta pequeña luz ¿no? que se ve sí. a partir del lunes.
1: No sabemos cuánto durará esta luz. A porque las nueve
3: y media. Nos
1: van dando caramelitos y luego nos los sacan. Pero... Ya, ya,
3: ya, ya. Y no solo bares, sino con, con estas nuevas medidas, entre las comillas, las salas de conciertos y los conciertos aire libre, los actos culturales, mm. van a tener lugar teóricamente. Y aparte, he leído... Que con la entrada te sirve como salvoconducto para moverte entre municipios.
1: Wow, wow, ¡Vale, Así vale, vale! Así que la
3: gente podrá moverse para ir a los conciertos.
1: Vale, vale, vale. Ah, claro, claro, claro. Que esto está... que sí esto, claro. Porque el toque sido... de queda y, y, y el confinamiento perimetral continúa, vale.
3: Y como son muchos en fin de semana...
1: Claro. Pues Venga, pues re a reactivar los conciertos, ¿eh? Amfest. Desde aquí, desde aquí, Sergi, por Amfest favor vive,
3: a lucha resiste de,
1: Devolverle devolverle su sueño perdido <risa> Que vuelva Oye, Sergi, ¿cómo, cómo ha ido? ¿Cómo, titular de cómo está la playlist ¿De
3: cómo está la playlist? Pues la playlist, un pequeño inciso antes de empezar Que has puesto a Carlota Flaner Sí Y he de decir que la he puesto en la lista como candidata dos veces Vale y ninguno ha salido no, no, no. en la lista. Esto para que vean, ¿eh? Esto para que vean.
1: Para que vea la gente. Ahí se les empujando y no hay manera. Sí, sí. Yo
3: la he puesto dos veces y nada. No hay manera de que entre en esta lista. ¿Cómo está la playlist? Bueno, pues... Eh... ¿Estás
1: contento? ¿Cómo ha quedado?
3: Sí, no está mal.
1: Yo no entro. O sea, no entro para que tú me sorprendas cada semana.
3: No está mal y va a estar muy contenta, además. ¿Sí? O bien. No tiene error, Alejandro. <risa> oh. Pero hay cosas interesantes.
1: Vale. Entonces me fío.
3: Y a nivel personal... Sí. Yo, bueno, pues bien. O sea, el sábado hice tacos.
1: Ah, sí, a ver, sí. Vamos a, vamos a hacer repaso culinario de, de Sergi. ¿Cómo ha ido? A ver.
3: Tuvieron bastante, bastante éxito, la verdad.
1: Eh, el problema, Sergi, es que no me los das a probar, entonces ya, yo no puedo no... valorar esto. Los a ver tapes si volaron ya. Jo.
3: Los tapes volaron. Pero, pero le hiciste bueno...
1: todo tu masa también del no, taco? No, la masa, no, ah, vale, la masa vale. no,
3: pero lo que es la chicha dentro sí está bastante rica. Mi
1: micheladas.
3: Micheladas también hicimos, Vela, sí, sí.
1: Que no falta de nada.
3: Pero también estoy triste.
1: ¿Por qué? Eh?
3: Ayer vi lo del último concierto.
1: Ah, bueno, ya.
3: Y, y la verdad es que fue bastante bajonero. Sí, o sea, la ver, es que sí. ver las salas así vacías y en silencio me puso el corazón en un puño y bastante lastimica.
1: Pero a la vez piensas, Jolín, sí que ha funcionado bien la campaña, Al día siguiente ya abren las salas. Pues mira, un es poco verdad, de esperanza, es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad, para... como bomba. Ahora todo el mundo a hacer campañas. De... Y
3: también tengo otra cosa que decir. ¿Qué ha pasado? Es que sí que vi un concierto, ayer no, porque ayer era todo en silencio. Sí, ¿eh? El domingo tuve la oportunidad de ¿Ah, ver sí? una de las bandas de mi juventud, que son lo, los Foo Fighters. Dieron eh, un concierto en, la, en el Teatro Roxy de Los Ángeles. ¿Mm? Eso sí, en, en streaming, claro. Vale. Y he de ser sincero. ¿Qué pasó? Me pareció muy triste.
1: <risa> ¿Lloraste mientras lo veías?
3: Mm, casi, casi. Te daba un No, no, he de reconocer que sí, sí, lloré. Porque, o sea, aparte tocaron sin público. Ya. Y Foo Fighters eh, son un grupo de, de, bueno, de corear mientras claro. tocan, saltar de uno para otro, va a acompañarles.
1: ¿Se les veía mal en el escenario? No, o sea, ellos
3: no. Ellos, a, ellos, a bueno. ver, son musicazos al final, te pueden gustar más o menos, te pueden parecer más pesados o menos, pero al final los, el show en vivo es indiscutible lo que hacen. Pero sin público es como... Ay, yeah.
1: Ya, te faltó... Ay. Sí, se veía ahí como un poco... Claro, esperando bajó. los
3: coros en My Hero era como... Uy, ya qué dolorcico. Ya pero bueno,
1: pero bueno ese concierto que te llevaste en streaming eso no te lo quitas sí, sí sí sí
3: sí al final cómo vas a correr al público en streaming o sea no se puede
1: <risa> bueno, no des ideas que a ver si se van a enchufar ahora los micros en medio de un concierto y la gente cantando desde casa menos Con no micros marrón del portátil.
3: ¡Eh! No, menos portátil menos no
1: marrón menos marrón no no
3: pero bueno Andrea ¿Vamos? vayamos al lío sí, vamos verdad. a entrar en Mandanga. Vamos. Uh, vamos al lío con lo que se ha quedado fuera sí, De Song chart
1: Los que no han entrado, ¿eh? estos no son los que despedimos Sino los que directamente los que no, no han, han entrado. entrado
3: Carlota flanol por ejemplo Venga,
1: ya que ya la hemos escuchado
3: Y hay bastante nombre grande que no ha llegado a entrar De hecho, canciones de Randy de Jules De Teenage Fan Club, de Kali Uchis O de Bad Girl se han quedado fuera
1: ya, te decía, a decir Bueno, Batia sonará hoy Porque la he puesto yo al final Porque he pensado A ver Es feo no ponerla en tardeo Pero tampoco no, no, te, no Un me. tema normalito sí, Sin más sí, sí
3: Y además Hay una cosa muy curiosa Que a mí me ha gustado mucho Y se ha quedado fuera Esto que suena tan raro, dirás, sí. es un ceremín, es ah. el primer instrumento electrónico. Aparte viene muy a cuenta porque creo que nuestros compañeros y amigos de The Weekly Review hoy mm. han hablado sobre las pioneras de la música electrónica y entre ellas se encontraba Clara Rockmore, que es la mayor cereminista de todos los tiempos.
1: Cereminista, cere ¿eh?
3: Guau, vaya palabra. no es clara Rockmore, claro. Eh, esto que suena es Madrid y Android de Cerematic. Es el nuevo proyecto de Javier Díaz Ena. Y acaba de fichar por Primavera Labels.
1: ¿El nombre del grupo es Madrillian Android?
3: Eh, no, Madrillian Android es la, la canción. canción. Y Cerematic, que es el nuevo ah, proyecto. Cerematic. Vale, es el de proyecto. Javier Díaz vale, 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 vale. Vale,
1: vale, vale.
3: Y que es el nuevo fichaje de Primavera Labels, no ha llegado a entrar.
1: Pero sí te ha gustado, ¿eh? A
3: mí me gusta porque a mí me gusta mucho el Celemín, queda muy de friki, pero es muy divertido. <risa> a mí me gusta
1: mucho el Celemín, claro que sí.
3: O sea, es un instrumento muy divertido, se toca por. Con, bueno, no es por contacto, por proximidad.
1: Por el aire, ¿no? Que, o por sí, la vibración, es una, digamos. Es una.
3: Bueno, por proximidad Hostia, a un sí. sensor. Y encontras volumen y tono y mola mucho, la verdad. O sea, aparte si le pones luego delays y reverb, suena muy divertido. Vale, vale No, te imaginas, no sea sé, Bueno, de hecho Sheldon Cooper, ¿no? Creo que en un episodio de, de Big Bang Theory Lo toca eh, Vamos allá con Bueno, con la, lo que hemos dicho Adiós, con las despedidas ¿Sí, eh? Algún debutante Alguna que otra vieja gloria que llevaba tiempo pululando por la lista Tampoco nombres muy grandes que digamos Hostia, se ha ido ya Ya,
1: qué pena, ¿no? Vale
3: pero mira justo la semana pasada pues no, no sonó en el programa y era un debutante acababa de entrar pues sonará para su despedida venga eh, Your Dreams de Bripids and His Tragedies con Rachel Kennedy de Flowers
4: Like a dull refrain And how I yearn for a brand new start How I long from blinding lights And how I want to lose myself in life's dream. Cause no road is too rocky Nothing is as hard as it seems When you're out in the streets Fall on
3: una lástima que Your Dreams haya tan tampoco en ¿eh? This Is Not a pero se la vi y sí. es la de democracia. Rotación. Que funciona así. <risa> nunca... Así es la de
1: democracia, amigos.
3: Sí, sí. Realmente sí. Es no nunca hay mano negra, lo reconozco. Eh, también se han marchado pues el lado negro Nels Klein o oh, One Out Tricks Point Never que aún pululaba se si está en la lista sí, sí aún está ahora que dices aquí.
1: lo de la mano negra al final eso que decías de, de que no estuvieran tanto en los tops de arriba en, ¿eso ha habido algún cambio en las votaciones o de momento siguen las normas eh, igual? bueno,
3: se mantiene tal y como votamos la semana pasada Vale,
1: igual está que lo vale. que hago
3: bueno, es duplicar el voto en, en, en la lista de en las entradas para que quede compensado claro. con lo que puntuamos en, la, en claro. las que están allí
1: Claro, perfecto Y así
3: y funciona bastante bien
1: Hay más, hay no más ha habid, cosas fresquitas No ha habido
3: ningún zarpazo ahí a lo, a lo bestia Como vale. la semana pasada Pero no, no, está, está bastante bien Cómo como queda la lista eh, Por cierto, este tema una de es Suena muy remixable Casi tanto como lo que viene ahora Ya en la lista de esta semana Y recién entrados en el número 30 Ay, gustito. Ahí en número 30, el maravilloso remix que ha hecho Chico Blanco de La Carta Exagerada de Hidrogenes. Bom, bom, bom. Qué pasada de videoclip se han currado de Hydrogenes.
1: Es una locura, dura muchísimo, dura muchísimo. esta canción.
3: La canción es... realmente no dura tanto, o sea, lo que dura mucho es el videoclip. Eh, el, videoclip. Vale. el videoclip es larguísimo. Es que...
1: Vale,
3: pero es que es genial. Sí, sí, es, es una genial. absoluta genial.
1: maravilla y dice mucho lo que tienen en la cabeza Hydrogenes, que es sí, absolutamente sí. maravilloso.
3: Recordamos que está sonando el remix que ha hecho Chico Blanco de sí, ¿eh? la carta exagerada de Hydrogenes. Y hace ya tiempo, Hydrogenes de hecho, hicieron una cover de Caramelo House, otro lado, de, de Chico Blanco. Así que imagino que este remix ha sido completamente natural.
1: Un buen dúo, un buen dúo, una buena unión. Sí, sí,
3: una unión muy buena y que funciona muy bien. La lista de hoy, Andrea, ¿Sí? viene viene bien bailonga. Bien. Si bien no puse, ya lo he dicho antes, a, a, a rob Alejandro, pese a ¿Mm? tus súplicas, te aquí que intent, sí, intentaste como pudiste.
1: Lo intenté, pero si no pero se me hace caso.
3: Hay mucha variedad, vale. hay mucho peloteo y hay mucho latineo. Bien. En el 29 tenemos otro remix, el que ha hecho Floating Points de Fair Chance de Thundercat, y subimos hasta el 23 con el calor de Frente Cumbiero y La Era del Giga Earth.
1: viendo aquí bastante, ¿eh?
3: Es que mola muchísimo Frente Cumbiero. Lo que decía, que siempre entran bien ellos. Se
1: te mete como dentro, ¿no? Se mete El cuerpo. del cuerpo, te hace vibrar, sí. te hace sí, bailar, sí, sí, mover sí.
3: las manos, dar golpes en la mesa, en la silla, donde puedas. Eh, seguro que los amigos de Exterrayo son súper fans de, de Frente Cumbiero porque es 100% su sonido y además creo que los han traído más de una vez en concierto.
1: Ah, wow Sí.
3: Está la era de, del gigahertz o del gigahertz como lo pronuncien, es la encargada de abrir su segundo disco, que salió el viernes pasado, Cera Pérdida.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Por dónde vamos.
3: Calorcito, calorcito. Sí. Y seguimos subiendo, yo, sorpresa, no está, está Alejandro. Qué malo, ¿eh? Pero sí está Jay Cortez ah, por bueno. partida doble. Bueno. En el 20, Kobe en LA 2.0.
2: Un precio en mi cabeza, ya no sé qué hacer. Toda la noche pienso cómo salir. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Me quiere matar, me quiero morir.
3: Cortés, sí está por partida doble, eh, está eh, con lo que está sonando de fondo, Kobe en LA 2.0 y eh, con Bad Bunny.
1: ¿En qué número está Daikiki?
3: Bueno, ya llegaremos. Ah, vale. Está bastante más para arriba. Me quería de...
1: adelantar Toma.
3: Está bastante para arriba de Kiki, como, como sigue estando, o sea, lleva tres semanas creo bastante en el top.
1: Bad Bunny no baja.
3: Eh, Kobe en LA, LA 2.0, ¿sabes? En larga de Kobe. En LA, la normal, uh -huh. pero me ha gustado más esta. Bueno, claro es, que sí. No sí, sé, sí. Mola pero bastante más, de hecho. En el 19 tenemos el debut discográfico de Katie G. Person y su canción Beautiful Soul. Y ya en el 16 encontramos a una de las productoras más interesantes a nivel nacional, la jovencísima Rúcula, con doble R, doble C, doble L. <risa> todas las consonantes. Rúcula, Dop, por Dop, sin ruku y ya.
1: Ya no lo sabemos, yo no tengo no, ni idea. Yo creo que es ruku. Sí, sí, siempre lo he oído. Y todo con las rucula.
3: consonantes y ya. Sí. ¿no? Con su último tema, Earth Fund You. Un poco, solo un poquito, eh, su lado más experimental. Mm ha -hmm. ¿no? apartado un poquito, porque sigue, sigue sonando como, como rúcula, para centrarse en, en lo que es más música de club. Eh, y en esta Earth Fondue me recuerda sobre todo un poco al reggaetón ese futurista que mm -hmm. hace Camixlo o Kelman Durán. Así que siempre bien. O sea, ya molaba antes rúculas si y eso también mola, así que para adentro.
1: No sabía que tenía un nuevo tema, que bien va siempre Sergi. Para traer las noticias. Y aparte,
3: creo que tiene un EP próximo para al publicarse. Caer. Sí, Alcar, y que la ha hecho todo ella. Maravilla. Todo, todo, todo ella. O sea, se edita, se promociona, todo. O sea, es genial. Y siempre muy fans de Rúcula aquí. En el 14 tenemos el Afro Jazz de Cocoroco y su canción Baby Ayula. Y vayamos ya a nuestro top 10. En chun el chun. 10 tenemos chun chun. a Ella Minus con Dominique. En el 9, hot Chip y Jarvis Cocker nos siguen haciendo bailar con que no se van de allí, Morning. Eh. Es imposible vale, vale. sacarlos del top 10. <risa> ya veo. En el 8, la colaboración de Amaya y Alice, el encuentro otra recién entrada en el 7, es Billie Eilish con Therefore I Am.
1: No está mal la subida, ¿eh?
3: Pero no no ha sido como... Ya. Pero bueno, no, está muy bien porque está en el top 10. Sí. Pero seguimos con, con entradas potentes porque en el 6, esto de aquí... Califato 3x4 con fandango de Carmen Porter. El de Carmen Porter es el primer adelanto de la contraseña, el nuevo disco de Califato 3x4 y que saldrá publicado el 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. Según he visto en redes, a Carmen Porter le ha gustado bastante la canción.
1: Es muy bonita. No la puse pensando que seguro que esto entraba y que a ti te iba a encantar.
3: Me gusta mucho y ha entrado en muy buen puesto, en el sexto. Sexto, wow. En el sexto puesto. Y pues ya hemos llegado al top
1: ahí. 5. Va, venga.
3: Qué rápido se ha hecho, o sea, sí. Ah. Ya estamos en el top 5. ¿Qué crees que tenemos?
1: No ni idea. Eh, espero que no hayan cosas como muy de felicidad como el otro día.
3: ¿Muy de felicidad? Sí,
1: si era como todo muy arriba, muy cheerful.
3: Eh, pues es bastante... Bueno, eh, sí, no, sigue. Sí
1: Teníamos a Robin, creo.
3: Eh, no, no, Robin ha bajado bastante, de hecho. Bueno, sí, el, la canción se basa es licorice sí. con, bueno, de, de, de Jones y de Sigurros. En el quinto, en el quinto lugar tenemos el himno Aor, que se ha marcado Miley Cyrus colaborando con Steve Nicks.
1: Este era el que estaba en número uno, ¿o no?
3: No, estaba ah. en el segundo puesto, creo. Ah, vale, bueno, vale, el tercero. vale. En el cuarto lugar tenemos a Bad Bunny vale. con Jay Cortez en Da Kitty. Y en el tercer puesto esta preciosidad.
2: Pa que contar los lunares de tu cuerpo. Si tú para brillar llevas la luna por dentro, ¿pa qué decir que te quiero y que lo siento? Te pido perdón, pero sin arrepentimiento. De tu luz Que no se apague tu estrella Que sea por siempre tú Te quieres quedar Yo me voy con ella Yo me voy con ella Yo me voy con ella, voy con ella. Y si tú te vas Pero canta por solear cuando ella se duerme. La pena que con tu luz se
1: va y no
3: vuelve. Qué bonita la luz que transmite María José Yergo en es, la canción.
1: No, pero es que es increíble. Es le iba increíble. a decir que recuerdo que cuando la tuvimos en Tardeo, es que es una mujer de esas que tiene como ángel, que tiene luz realmente. Sí, 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 nos que... dejaba
3: con la boca abiertos a todos. Es Será que como... es maravillosa imposible no prestarle atención y, esta ¿Y qué pasote y qué pasote su actuación en colores.
1: Sí, aunque. Montábamos el
3: vestido así. Plan... Bueno,
1: sí, si podéis verlo, es que es, es que es muy bueno porque a mí me recuerda a un centro floral de navidad que secan las naranjas <risa> sí, y gente que lo usa con canela para, para las mesas. La Ella, de... a, sí, a ella los... le queda precioso, pero yo pensaba, yo me pongo ese collar de con un naranjas. Tourteille, un
3: era un con la fruta caramelizada.
1: <risa> Exacto. Y madre mía, pero es que es que tiene no me... precioso. Qué canción
3: y qué canción también la que la acompaña realmente, la, la carabe donde está la luz que es tu piel, también muy bonita. Ambas producidas por Skyhook y Didi Goodman.
1: Es, es, como, es que la oigo y cada vez pienso, yo es como si me hubiera acompañado mucho tiempo ya esta canción, ¿no? Como que te lleva a un sitio como... Es la voz, es, es su
3: voz, te lleva, te lleva a tu sí. infancia, ¿no? A estar sí. a gusto, a estar tranquilo y, y, y sin miedo. sin
1: Sí, María José, que nos encantas, hija. Sí, sí. Estamos aquí a full contigo.
3: Siempre, siempre. Y bueno Andrea, llegamos, no sé Tampoco hace falta que hable mucho más ¿no? de, de, de lo que viene ahora ¿Por qué? No sé, lo que queda Bueno, pues en el número 2 Tenemos a El Mambo de Young no Beef No te creo, sí Perpetrado, wow. parapetrado Parapetado digo en el podio.
1: No me lo esperaba esto, ¿eh?
3: Y junto a otro que repite primer puesto.
1: No me lo creo. ¿Se ha quedado allí?
3: Se ha quedado inamovible.
1: <risa> Madre mía. Eh,
3: sí, sí, el madrileño.
1: Es la persona que más suena en esta radio, pero con mucha diferencia, ¿eh? Sí,
3: sí, ya podría venir más a menudo. ¿no? ¿Tan aquí... gana? Mándate un
1: jamón. Mándate un jamón aquí la radio. No, no,
3: no. no, no o sea, no se ha pagado. Realmente no... No hemos no. recibido nada suyo, no. o sea, es, no os gusta
1: no, Sí, no, no, está claro que os gusta Si lo mantenéis ahí en el uno, está claro Sí,
3: sí, sí, o sea, iba a hacerte alguna broma Porque claro, como ya ha sonado tanto Iba a ponerte villancicos No, por favor Pero me voy a esperar a diciembre al menos
1: Va, ya sí. lo hice,
3: pero me esperaré
1: Sí, yo creo que te... va La semana que viene quizá ya te dejo poner ya alguno ¿Quién ha salido, eh? No, siempre, sí, yo han ya he visto bastantes. antes Ha habido uno que incluso me he escuchado antes y me ha gustado He estado a punto de ponerlo yo y he dicho, a ver Luego me quejo de ser si no puedo poner yo claro No, no, la semana que viene quizá uno podemos poner
3: Sí, venga, va, venga. me lo guardo va. Me la apunto y, y entraré con un villancico Vale O me despediré con un villancico Vale eh, Quien no creo que se va a despedirse la hace tan gana Yo creo que la semana que viene seguirá en el uno
1: Tú crees que sí, eh pero... Hostia, es que es un
3: temazo, eh, realmente No, claro,
1: que, pero es que a ver, es que hay, se puede pasar dos años, también te lo digo eh, Bueno, ojo. pero a
3: ver, las listas convencionales también son así Esto va Tienes así, ahí eh? en los, vale. no sé, a lo mejor una canción que tiene tres meses sigue estando en el top Vale ¿No?
1: Vale, vale No, no Quizá pues si lo mantenemos en el uno No hará falta que lo digamos siempre Y ya te pones tus villancicos directamente Me parece
3: fetén, la verdad Venga,
1: va Pues
3: con, con Tú me dejaste de querer Me despido, Andrea
1: Yo creo que ya Hay que saberse la Nos tenemos que preparar una coreografía Como mínimo sí, que sí, suene que, una, que la podamos de TikTok
3: bailar Para que Exacto pues con esto me voy.
1: Eh, um, Sergi, ojo con los bares el lunes, ¿eh? Oye, que um, yo me
3: porto muy bien. Vale.
1: No, pero sobre todo por tu estómago. Tú, tú, yo, yo sé que tú te portas bien. Sobre todo por el estómago, que el estómago ya no se acuerda de lo que es una caña ventilada. Por el
3: estómago, que por el sí, bolsillo.
1: Exacto. <risas> Muchas gracias, Sergi, Hasta por el repaso. La semana que viene. Adiós.
2: Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Te fueron las ganas no se puede saber de todo.
4: Colón era una mujer, claro que sí, no solo lo pienso, sino que lo creo. Desde chica, porque yo toda mi infancia la pasé viviendo en la Alameda de Colón. Y allí hay un monumento que está a Colón con su melena muy bonita, y una blusita toda rizada, de encaje pero lo no tenía dentro y de repente un día precisamente en mi cocina haciendo arroz a la cubana me di cuenta de dije, pues claro, es Colón una mujer es Colón una mujer una cosa muy misteriosa, no se ha podido encontrar nunca la partida de nacimiento Usted sabe, eso es un detalle muy femenino, no quería que se supiera su edad nunca. Por ejemplo, en la Carabela donde iba Colón fue precisamente donde ocurrieron todos los motines y yo creo que toda aquella pandilla de celtíberos que iban allí olfateaban la mujer de alguna manera y por eso estaban nerviosísimos y acabaron amotinándose. Sí, por ejemplo, hay la firma de Colón que siempre añade tres iniciales. Se han hecho muchísimas hipótesis sobre esto y nunca se sabe qué quieren decir. Pero que va, es sencillísimo, esas iniciales que siempre pone S, U, S. Ya Colón quería dejar de alguna manera un mensaje al futuro. Quiere decir, soy una señora.
1: Hay novelas, hay ensayos, hay poesía, hay libros temáticos y hay libros más pequeños y más grandes. El libro que tengo entre manos es de una clasificación particular que he hecho yo misma. Es un L.I. Un libro importante. Así... En mayúsculas. Un libro que quiero recomendar para que esté en todas las casas, estanterías, institutos. Se trata del libro España es esto y todo lo contrario. No es un libro fácil ni ligero. Es un libro de historia, pero es una historia adjetivada. Una historia con sentimientos y crítica, con perspectiva de género y clase. Porque quien está detrás de este recorrido por la historia de España es alguien, es alguien que siente y que reivindica. Ella es Débora García. Para las amigas virtuales, soy Sauce, historiadora, sí. escritora, analista de arte y de cine. ¿Qué historia nos han contado? ¿Cuántas mujeres estudiaste en segundo de bachillerato? La historia está en continua, continua construcción, pero ¿podemos reconstruirla? Hola Débora, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Yo estoy nerviosa, siempre estoy nerviosa. Cuando entrevisto a escritoras y, y um, me imagino todo lo que ha supuesto um, sacar este libro adelante y verlo ya y tenerlo entre las manos, um, es como si sintiera vuestro nervio de alguna manera.
5: Sí, eh, yo, yo estoy igual, cada vez que hago una entrevista, cada vez que, que cojo el libro, todavía me sigo emocionando por, por el recorrido que ha supuesto para mí misma, ¿no? el, el hecho de, de sacar adelante un libro en, en tiempos también de, de pandemia ¿no? y sobre todo en tiempos de crisis, claro. Era, es una cosa que, que va a quedar como para mí, como ya en mi historia personal, como un hito, sin duda. Claro.
1: Claro. Primero de todo, como eres amiga virtual y yo a las amigas virtuales sí. les tengo un aprecio que no se puede así como contar fácil, quiero darte las gracias, Débora, por este libro. Por lo que supone, porque cada adjetivo tuyo, cada palabra que se siente como un grito, por lo que nos, se nos uh -huh. ha escondido ¿no? esos relatos que nos, nos han contado. Y por esa manera, además, que tienes de unir tus pasiones, el cine, el arte y la historia. Y además, lo que más me ha gustado es el coraje que hay en muchas líneas de ser capaz de escribir cosas como este par de tu libro que yo me tuve que levantar de la silla. La historia de España la protagonizan solo hombres muy machos que veneran sus heridas de guerra y los agujeros negros de su cuerpo, como Millán Astray, que siendo más queso elemental que hombre y supongo que solo estando más muerto que vivo, para atreverse a gritar que viva la muerte. Me parece, o sea, esta frase, a mí que me encantaba estudiar historia y la guerra civil, me has abierto tanto los ojos que solo puedo darte las gracias por mostrarnos que existen otros relatos. Esto era para empezar, Débora. Ya está.
5: Sí, y, y, y yo te escucho y todavía me emociono también, ¿no? porque para mí ha sido un descubrimiento descubrir que, y dejar atrás la de historia que me habían enseñado. Escribir el libro ha sido no solamente un ejercicio de escritura, sino también un ejercicio de reconocimiento, sobre todo de, de saber que puedo reescribir y construir una historia diferente, eso era fundamental. ¿no? Y sobre todo es fundamental el hecho de, de poner en el centro de nuestras historias y de la historia otras cuestiones. El motor de las sociedades es siempre la violencia, el motor de las sociedades es siempre esa reivindicación de la muerte como nos ha pasado o hemos eh, visto que ha pasado en la historia de España. Yo me negaba a ello, quería poner en el centro otras cuestiones, quería poner en el centro los cuidados. Más allá de todas estas historias de... ¿En la prehistoria las mujeres cazábamos? Obvio, quiero decir, ¿quién, quién puede dudarlo? Obvio, además la prehistoria no es algo monolítico, se da en diferentes espacios y en diferentes lugares, ¿no? Entonces, obvio, pero ¿qué pasa con otras cuestiones que han cuidado y, y han avivado la vida? ¿no? ¿Qué pasa con, con esos cuerpos que, que no son cuerpos de hombre que han cuidado y que han, que han, en cierta forma, amamantado la existencia de los seres? Yo quería poner en el centro otras cosas.
1: Entiendo que es, un, que es un proceso y que debes llevar tiempo con esto run, run en la cabeza, pero esta idea de reescribir la historia, de deconstruir lo aprendido, ¿cuándo haces el clic ¿Es en algún momento que dices, uy, esto no está bien, aquí me falta algo, ¿qué pasó entre estas fechas? ¿Cuándo, ¿Cuándo te llega a ti este momento?
5: Es que ha sido un proceso de descubrimiento gracias a las redes, gracias a las amigas, gracias a las lecturas, a esta especie de boom que ha habido en cierta forma, no solo en mi generación, que, que yo nací en el 83, ¿no? sino un poco al abrigo de todos estos movimientos sociales que hemos ido viendo también, que han ido creciendo en momentos de crisis. Toda esta precariedad nos ha hecho preguntarnos ¿pero quién coño somos? ¿Qué coño es España? Uh -huh. Con perdón de la expresión, ¿no? ¿Qué nos une a los diferentes a los diferentes cuerpos de, 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 a lo largo de, de la península? no Entonces, llega un momento donde dices, eh, algo estaba fallando y yo eh, lo reconozco. Yo estudié historia, pero luego, como tú bien has contado, deja la historia de lado. Entonces, me, me dediqué al cine y me dediqué a la imagen, pero incluso en esas relecturas de, de lo artístico y de mm. y del, en fin, del, del elemento cinematográfico, empiezas a plantearte, oye, quizá yo tengo otra mirada, es que esto que venimos dando por, por, por válido ya no, ya no me hace sentir que sea lo único. Entonces, ahí es cuando empiezas a plantearte, quizá hay otros relatos, pero no es que quizá haya otros relatos, es que quizá debemos buscar desde otros ámbitos y en otros ámbitos lo que falta, los agujeros negros, lo que no nos han contado. No solo vale con decir Victoria Kent, era una mujer lesbiana en el Parlamento de la Segunda República, no, pero es que esa mujer lo único que hizo fue decir que las mujeres no podían votar, no. porque tenía miedo ¿no? a que las mujeres votaran votaran derecha en ese momento, pero hay que saber que no siempre las mujeres, eh, siendo como han sido algunas privilegiadas, han abierto caminos. Entonces, vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar a la gente llana, vamos a mirar a las manos que cuidaron, a las manos que no han podido estudiar, vamos a mirar a las abuelas, ¿no? vamos a mirar a la gastronomía, a los olores, vamos a mirar al placer, uh -huh. vamos a mirar a la alegría, a esas cosas que nunca han estado en el centro de nuestras sociedades y que hoy en día las necesitamos. O sea...
1: Sí, sí, tal cual. Eh, Quien no haya tenido el libro entre las manos, eh, no sepa la estructura, son, es un recorrido como por once fechas históricas, eh, um... ¿Cómo te decidiste, te decantaste por este formato? Imagino que no es fácil decir, bueno, voy a empezar desde no sé dónde a reescribir. Claro, yo me imagino tu, tu cabeza al principio, tus esquemas, eh, debía ser una bueno. auténtica locura.
5: Te los podría enseñar porque o sea, porque así fue. O sea, yo no sabía cómo darle forma a, a las ideas. Claro. Empecé pensando al final en cu cuestiones muy concretas del de 2020-2019. ¿no? Es decir, ¿qué nos está pasando aquí? ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas con... ...lo territorial, con la monarquía y la república... ...todavía nos estamos planteando... Y ent ...entonces yo empecé a buscar hacia atrás... ...entonces yo fui buscando en una línea cronológica... Mm. ...que obviamente no es la que hoy en día... ...ya después de escribir el libro... Sería, ...sería otra... ...empecé a buscar dónde se originaban todas estas cuestiones... ...todas estas dudas... ...entonces empecé a pensar en fechas que... ...en cierta forma habían construido esa idea de España... ...que ha sido lo mainstream... Sí. ...y esas otras fechas que son más desconocidas... ...y que estaban protagonizadas por las mujeres por las minorías o por personajes que se salían un poco de lo que era lo establecido. Entonces, a partir de ahí, dentro de mi cabeza se fue ya configurando un esquema que solamente al final ha tenido sentido, pero al pero... principio no. Yo realmente empecé a escribir con la oreja de Van Gogh, ¿no? realmente con esa, esa canción de geografía, de, eh, de esa letra que dije, es esto lo que quiero decir. Cómo de repente las élites se unen para crear y dar forma a un Estado y a una nación y ha pasado siempre así, ¿no? Pero quería ir hacia atrás y a partir de ahí reconstruir de lo que yo misma pensaba y reconstruir esa idea de España, ¿no? Uh -huh. Entonces... fue
1: um, complejo. Ya me puedo imaginar... O sea, <risa> me puedo imaginar como todo lleno de postits a tu alrededor, como inundada, sí, sí. inundada en postits. Sí,
5: sí sí, fue así, fue
1: así. Además, es un libro que, que ya lo pide ¿eh? también, pero es un libro con muchísimas notas al pie y mucha bibliografía y entiendo que habrá sido mucha más la que la que ni has puesto, y has consultado pero, y que es el resultado de muchos años tuyos de, de investigación y de estudiar que esto viene de lejos, pero un poco para que entienda el lector, para que entienda el oyente ¿qué, qué, ¿cuánto tiempo he invertido en esto? ¿Qué, qué? Cuéntanos, cuéntanos un poco así lo sido... que hay detrás.
5: Eh, la investigación no creo que esté eh, no que no se ve o sea se ve porque se nota que es un libro trabajado como dices tú no yo creo que se ve alta, claro. las notas a pie de la página las referencias que no viene de decir mira yo un día me siento aquí y te cuento tus peroratas no viene de una investigación de al final de eso de, de acudir a los académicos a los que luego quiero dejar de lado porque yo me baso en ellos pero luego hago mi propio aquí la academia mmm, juega poco con, conmigo pero, pero sí que es verdad que la investigación es lo que se ha llevado más de mi tiempo. La escritura al final ha sido algo que ha salido solo y además yo escribo muy a golpes, no tengo no soy nada ordenada, soy bastante caótica y me viene y escribo no y lo suelto. Luego sí que es verdad que lo que es la, la poda ya es distinto, para la investigación se ha llevado mucho, mucho de la escritura. Ya podría decir que el 70% ha sido investigación, la escritura ha sido lo, lo, luego ya como venía ya Claro, ya he hecho, de he hecho Víctor, Víctor, mi, el editor me decía, Débora, deja de investigar dije, pues, para ya esto. Ya, ya, ya se nota que, que el texto tiene tiene el trabajo detrás y, y ponte ya con. con entonces yo me solía decir y, y es verdad que nos reíamos mucho porque la investigación la investigación en un libro de historia es importante. Sobre todo porque hay gente que puede o no estar de acuerdo con lo que digo y, y, y tiene la posibilidad de acudir a las fuentes y, a, y lo digo siempre, ¿no? a gente mucho más importante que yo, que, que ha escrito muchos más libros de historia que yo y, y ahí están, ¿no? Al final no es un libro para estar de acuerdo, es un libro para... es un ensayo, entonces, mira, si te interesan más otras opciones que también están presentes en el libro, acude a ellas, entonces... Sí, la investigación ha sido una
1: cosa ardua. <risa> um, al final estas entrevistas a, a escritoras sobre todo, y ayer lo, lo comentaba Berta en su sección de libros, al final está quedando también un retrato de, de, de la precariedad que hay en la escritura y de cómo um, se está escribiendo un poco como, como podemos. Um, Débora, para entender en qué contexto se ha escrito este libro, um, ¿cómo lo has sacado tú adelante?
5: Eso me parece fundamental. De hecho, creo que se de de los agradecimientos. Lo primero sí. que digo es en qué condiciones materiales, económicas y, y de, de, de mi cabeza, psicológicas, el libro ha ido a, adelante. Yo soy una persona que, que estudié en Madrid y tuve que volver a casa de mis padres y tenía un trabajo precario de mierda, eh, donde estaba explotada y donde eh, hacía artículos por una mierda también. Y gracias a que mis padres me han acogido en mi casa de toda la vida eh, y donde yo he podido ahorrar todo el dinero que tenía para hacer mi furgoneta con IRH, eh, he podido sacar adelante. Y porque precisamente una mujer migrante está en mi casa mientras mi padre está curando, cuidando a mi madre, que es una persona dependiente con un grado de invalidez altísimo. Entonces, para mí era fundamental decir, mira, este libro lo habéis podido leer porque yo he tenido la ayuda en mi casa de una mujer que trabaja eh, que cuida a mi madre, por las tardes mi padre cuida de mi madre y yo aparte tengo la posibilidad de dejar mi curro y de mmm, ganar solo pues, lo, lo que me dan los textos para poder escribir. Y yo he escrito en mi cama porque yo escribo en la cama y no tengo ni una mesa en la casa de mis padres. Entonces, eh, esa ha sido realmente mi, mi, mi situación y aparte pues, la de mi pareja que me ha permitido también ¿no? eh, a nivel psicológico aguantarme neurótica porque sabemos cómo es la escritura y, y en ese sentido he tenido ese gran apoyo ¿no? de los míos pero sin mi familia, sin mis padres, haciendo posible que yo estuviera fuera y luego reaceptándome en casa, no hubiera sido imposible sacar este libro adelante porque hubiera tenido que seguir currando para, para mantenerme y, y, y es que la escritura es un privilegio, yo también lo digo en el libro, no o sea, yo he tenido el privilegio de poder elegir escribir y, y, y soy consciente de eso, entonces creo que es importante que digamos, sobre todo las mujeres o lo que no son, quienes no somos hombres, en qué condiciones escribimos y en qué condiciones ven la luz nuestros escritos.
1: Súper importante y realmente para mí los agradecimientos que hacen son casi como un capítulo aparte y si yo me he emocionado, eh, ya eh, tus padres y, y Mirka sí. ya no me quiero ni imaginar, pero es, sí. quería, quería también que, que se supiera. Eh, Débora, antes un poco de entrar de entrar al libro, sí. eh, para, entender, uh -huh. para entender la importancia del libro y lo que supone, ¿quién escribe la historia? Ya lo has dicho un poco antes, los académicos, pero ¿cómo se crea el relato, el relato histórico?
5: La historia lo escriben las personas que tienen el poder. ¿Y quiénes han sido a lo largo de la historia que conocemos las personas que tienen el poder? 99,9 hombres blancos heteros cis. Entonces, eso es básico. no ¿Quiénes han tenido el poder para poder decir, me pongo a escribir? Y, por supuesto, ¿quiénes han tenido el tiempo ocioso, que no es esclavo, claro. como decían los romanos, para poder escribir? Pues los señores. Entonces, eh, esas élites son las que al final dan forma a sus intereses y las que al final pues crean un relato que ha sido el que hemos aprendido y que ha sido el relato mainstream de la historia de España y de todas las historias. Entonces, ¿qué han quedado fuera? Pues la historia de los minorías, de los pueblos oprimidos, de las mujeres, en fin, todo lo que, pues, que podríamos estar aquí hablando y hablando de, de, de quién ha escrito la historia. Pues los han escrito los que se han impuesto, los que se han impuesto y han impuesto su cuerpo al de otros. Entonces, eso es básico, ¿no?
1: en el libro apuntas que la historia tiene parte de recreación, de ficción y que la hemos presupuesto siempre, pero bajo el discurso uh -huh. dominante. ¿Por dónde has ido uh -huh. tirando del hilo para plantear nuevos relatos y rescatar digamos, esta historia de, de los márgenes?
5: Lo he hecho desde el presente. He visto lo que te, contame, te comentaba antes. He visto cuáles eran nuestras, nuestras luchas a día de hoy. ¿no? Las personas migrantes, quiénes son esas personas migrantes, qué, qué compartimos con esas personas migrantes. El caso, por ejemplo, ahora de los saharauis, creo que es fundamental, porque lo digo en, en, en los capítulos, ¿no? Porque esas personas no tienen la nacionalidad, ¿no? Porque, perdona, porque esas personas no tienen la nacionalidad, porque hay personas eh, como son las que son, al final, descendientes de pueblo hebreo, que han tenido la nacional más fácil que otras personas, o las personas de, de América Latina lo tienen más fácil, por pues una cuestión de religión, ¿no? Todas esas personas que son más asimilables por lo español, son más fácilmente reconocidas como nuestros iguales, entonces yo he mirado mucho al presente para ver quiénes son las que ha, las personas que quedan al margen, quiénes están reescribiendo sus historias, quiénes están reescribiendo sus historias y mirando también a la historia que se ha escrito sobre ellas las pues personas migrantes, las mujeres las personas trans, al final la gente LGTBI, en fin eh, todas esas personas que no forman parte del privilegio uh -huh. y el privilegio tiene que ver con lo económico, entonces es ahí donde yo he ido tirando, entonces ahí me he encontrado con los gitanos con el pueblo gitano que es un, un grupo totalmente olvidado por nuestra historia, eh, 300 leyes que les impiden a día de hoy tener trabajos mejores, eh, no vivir en chabolas, niños escolarizados y niñas, y sobre todo niñas y niños que no saben su historia. Niñas y niñas que solamente ven la historia blanca, hetero y cis de, de que queremos contarles. ¿no? Entonces, a mí me parecía fundamental hacer una historia más calidoscópica, una historia que hiciera una sociedad o que propusiera una sociedad que existe, que fuera más vivible y más abrazable por todos. Pues es que, ¿qué pasa con, 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 con el poder vivir en sociedad? Lo que te decía antes, ¿qué pasa con reivindicar todas esas cuestiones que no son eh, la violencia y los cuerpos gruller, ¿no? De, de viva la muerte? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con lo que necesitamos a día de hoy? Y yo creo que lo que necesitamos a día de hoy es, es un poco algo más caleidoscópico que nos recoja a todos, no solamente una historia que, que abrace a los de siempre. era ya Para mí era de, de, de justicia, no que el libro que yo escribiera de historia estuviera comprometido con, 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 con la gente que está sufriendo más.
1: Es que precisamente hablas en el libro de la historia fantasma, no de lo que debe haber estado ahí, pero que no ha sido uh -huh. contado y que ahora, yo cuando lo leo, me parece tan obvio lo que dices cuando mm, piensas desde donde estamos ahora, desde el presente, estas historias de violencia y maltratos que vivimos hacia las mujeres uh -huh. y piensas, uy, qué extraño, ¿no? Que en la historia no, no encontremos uh -huh. estos relatos, que las mujeres siempre son locas y putas. Eh, um, sí. Parece tan obvio, de verdad cuando lo cuentas dices, madre mía, pero esto... ¿Esto qué? Hasta ahora que nadie nadie se lo había planteado, nadie lo había na no nos habíamos preguntado por qué por qué no nos estaban eh, llegando estos relatos.
5: Y aparte de todo eso es que fíjate lo, lo curioso que es que hace poco tuvo una polémica con una mujer en redes porque me dijo que yo estaba dando alas a un bulo fascista que era que las mujeres milicianas habían sido violadas por sus propios compañeros. O sea, que no lo digo yo, que lo dice una miliciana, que lo recoge en su libro eh, la, historia, la historiadora eh, Mac. o sea, quiero decir, yo me hago eco en una cita de una mujer que cuenta su historia oral y me viene una señora que se supone que es progresista y de izquierdas a decirme que es que eso es dar eh, perdón usted señora, pero usted sabe cómo funciona la sociedad, ¿sabe usted cómo se han impuesto los cuerpos de hombres a las mujeres de manera continuada? Eh, y sobre todo en las guerras, en momentos de conflicto ¿quiénes han salido perdiendo? Quiero decir pues las mujeres, es que no mm, tenemos los relatos pero es que si usted no se lo quiere creer, solamente lo tiene que imaginar, solamente tiene que ver cómo es la, la actualidad, para imaginar cómo fue en el pasado. Entonces, y luego pasa, por ejemplo, con la historia visigoda. No se sabe nada de las mujeres, de los reyes visigodos y de los godos, pero de repente tenemos relatos de maltrato que te ponen los pelos de punta yo digo, si es que esto parece salido de Juego de Tronos. No, pero es que realmente si tenemos de una parte de la historia en la cual no hay casi fuentes que hablen de las mujeres, tenemos esos testimonios... Debió ser como 25 veces claro. más lo que sufrió esa mujer. Y estamos hablando de gente privilegiada, de gente y de reinas. Imaginemos cómo era la vida de las personas mmm, de un extracto más bajo. Y mm. lo mismo pasa con Juana. Juana encerrada, pero eso al final una mujer privilegiada que vive en un palacio. Pero ¿qué pasaba con todas esas mujeres o esos cuerpos que no son hombres, insisto, que viven en sociedad en el siglo XV y XVI? Mm -hmm. Pues al final los grandes derrotados, los grandes silenciados, los grandes fantasmas de nuestra historia. Pero que no hace falta eh, ser, eh, no sé muy no sé cómo decirlo, muy bruja para saber yeah. que aquello sucedía. No es una cuestión de decir, ¿esto pasó o no pasó? Claro. Es que pasa hoy en día. Claro lo que pasó fue pues 25 veces más elevado a la enésima potencia.
1: Claro, además es lo que dices, lo que nos llega ¿no? a partir de ciertos testimonios y escrituras, lo que no debe estar escrito y lo que debe haber quedado pues eso en el olvido y tapado. Eh, um, y el capítulo de Juana, por cierto... Pff. Increíble, este capítulo para enmarcar el, soli el solito, el solito ahí. Um, ahora hablabas de una redacción de una persona en Twitter, uh -huh. claro, yo lo iba leyendo y iba pensando, madre mía, hay gente aquí que se debe estar removiendo en su, tro en su despacho de académico, en su de departamento de las ciencias sociales, um, uh -huh. me imagino algún historiador mayor de estos leyendo la frase, me cuesta pensar en 1492 como el año del descubrimiento de América, sencillamente, no lo fue. Mientras le da casi un infartito ahí. ¿Te ha llegado algo de, de, de académicos no, un poco removiéndose en su no, silla?
5: No, pero porque hace bastante tiempo que me cuido. Vale. Entonces leo lo mismo posible. Eso eso lo recomiendo a todas las amigas. Bien de hecho. Me... Pero sí que me lo han preguntado en alguna entrevista y yo vuelvo a decir lo mismo. Eh, no descubrimos nada en América. O Esa gente estaban totalmente descubiertas, se habían descubierto a sí mismos hace mucho tiempo, tenían su lengua, su arte, su cultura, su gastronomía, en fin, es el mal llamado descubrimiento. Pero no cuesta imaginar por qué se llama descubrimiento, porque se está escribiendo la historia desde un hombre blanco que llega exacto, entonces para ellos sí que fue un descubrimiento. ¿Qué pasa? Que el descubrimiento al final es progreso, y progreso es economía. Y volvemos a lo de siempre, ¿cuántos relatos tenemos? ¿Quién hace esos relatos? ¿Y cuándo se establecen? ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a surgir otros relatos, como es el de la propia gente de, de, de América Latina o los propios indígenas, releyendo la historia de Colón, pues al final tiran abajo la estatua de Colón. ¿Por qué? Porque no es su historia, porque su historia ha sido silenciada. Y no solamente se están revisando a ellos mismos, sino que obli obligatoriamente nos están revisando a nosotros. Y nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar su relato para entender también un poco mejor qué pasó en aquel tiempo. Y yo lo decía hace tiempo. Eh, darle a, a otras personas que no han estado al mismo nivel que tú porque tú no has querido, significa reconocer reconocer un sufrimiento y reconocer que pese a que en un momento determinado de la historia, la violencia lo guiaba todo y eso se hizo y pasamos a cuchillo por esos cuerpos, hoy en día pedir perdón es un poco absurdo, pero hacer políticas que equiparen a todos y a todas, eso es el verdadero compromiso entonces, mientras esas políticas hoy en día no escondan otra vez, racismo, xenofobia, superioridad blanca y supremacismo blanco, estaremos mejor. Estaremos mejor cuando aceptemos que quizá no lo hicimos del todo bien pese a estar en un contexto muy determinado en donde el motor de la sociedad era hacer lo que se hacía. Pero eso no significa que no haya otros relatos y que el motor de otras sociedades, como podrían ser, eh, pues en fin, el de los náhuatl o el de los incas, fuera otro. Pero claro, es el descubrimiento. Nosotros descubrimos, bueno, nosotros, al final, hay que ¿no? Pero bueno... Pues nos podemos poner también mmm, históricamente mmm, muy muy duros, América ya había sido descubierta por los vikingos, ¿no? Entonces Erika el Rojo ya había llegado a Groenlandia. En fin, al final, esto es quien claro. pone antes el relato, pero, pero en fin, de repente tenemos otros relatos. Y, y otros relatos están tirando abajo esas estatuas hechas desde, desde el racismo, ¿no? Entonces, es importante reconocer al otro como un igual para hacer políticas que nos equiparen y eso es al final lo interesante, ver cómo eso hoy en día toma toma forma.
1: Sí, sobre todo que seamos conscientes, que, que entendamos todo esto. Um a medida que va avanzando el libro eh, una se va haciendo además preguntas ¿no? y va, vas, vas pensando uff eh, queda bastante claro que vamos tropezando siempre con, con la misma piedra sobre todo cuando más nos acercamos al presente si algo queda claro en el libro o, o corrígeme si me equivoco es que España es un país como que relaciona la tradición con la prosperidad, es una fidelidad a la tradición que parece que no nos deje avanzar, que no nos deje quitarnos cosas de atrás ¿Por qué, Débora? ¿Hay posibilidad de cambio? ¿Qué, qué, qué hacemos?
5: Es complicado, ¿eh? porque es verdad que España siempre sus mitos, ahora están dejando de, de funcionar algunos, se llevan tiempo ya dejando de funcionar, ¿no? siempre han estado relacionadas con esa frase que tú le, leías antes, la de, la de al final de un hombre que está lleno de agujeros porque ha sido acribillado a balazos sí. en las guerras. Y esa imagen es como que a mucha gente le pone mucho. Ya. Porque España tiene una tradición muy violenta, entonces eso lo, lo analiza muy bien, por ejemplo, en la editorial La Felguera, ¿no? en los episodios que cuentan ellos, no, donde hay una, una, un culto a la muerte tremendo, pero desde el siglo XIX y, y se vas atrás también. Entonces, es difícil que, 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 que nos desquitemos de todo esto y que España se deconstruya a sí misma, porque al final, ¿quién es España? No. España son sus gentes, y sus gentes, ¿quiénes son? Pues sus gentes son... Muchas gentes que no comparten todo este discurso de odio y de reivindicación de la sangre y en el fondo es algo también muy mediterráneo, ¿no? Toda esa cultura que hay, por ejemplo, de, de los toros, que todavía pues estamos intentando decir oye, mira, que sí, que mucho progreso y todo lo que queráis con esta tradición, pero nos ha llevado a una crisis medioambiental irreparable, a unas crisis económicas y sociales no reconocidas antes que esto y un momento donde la sociedad está totalmente dividida y además donde las diferencias económicas cada vez son mayores, mm. quizá deberíamos replantearnos un poco si esto sobre lo que hemos estado asentando nuestro, nuestro, nuestro concepto de quiénes somos es necesario que mire un poco a, a otros espacios, ¿no? Como yo decía antes, mm. ¿no? A otros motores.
6: Mm.
5: Es difícil, ¿eh? es difícil porque además hay poderes privilegiados económicos que están sustentando continuamente estos discursos, claro. y lo vemos, y además más interesa, interesa tener a las sociedades polarizadas. Claro. Y también intenta mucho lanzar estos mensajes así para que la gente no piense, y la gente está muy crispada, uh -huh. y la gente no quiere pensar, y mientras hay políticos que digan dicen, no pienses tú que ya pienso yo, porque nos están colando mensajes y mensajes y mensajes, pero yo creo que los mitos son mitos hasta que funcionan, creo que hoy en día hay muchos mitos de la historia de España que están dejando de funcionar. Monarquía república, lo tenemos ahí. Mira, si lo llego a saber, igual no entrego todavía el libro y lo mantengo con todo lo que está pasando. ¿no? Que es verdad. Eh, está Tenemos todavía, la, la, al final, la, todo el tema de la de la transición que nos está golpeando muy fuerte, en plan una transición que se dio por buena, que nuestros padres quizá dieron por buena, pero que nosotros ya la hemos como superado, ¿no? ciertas uh -huh. cuestiones de la Constitución, uh -huh. ciertas cuestiones importantes de la vivienda, nuestra precariedad, uh -huh. nuestro eh, sistema económico tan absolutamente volcado con el turismo y otras cuestiones, uh -huh. y nuestro abandono de otras cosas, como como pueden ser el campo, los pueblos, y, y los servicios y sobre todo la educación, ¿no? uh -huh. y sobre todo el abandono de la cultura el abandono de la cultura entonces creo que es difícil es difícil rearmar un país pero creo que también se está haciendo creo que se está haciendo lo que pasa es que cuesta mucho no son muchos siglos diciendo que viría todo aguanto en numancia y luego ese figura ha ido pasando a lo largo del tiempo no convirtiéndose en, en ese hombre que acabas tú de decir que sigue ahí medio muerto pero sigue Diciendo viva la muerte, entonces es complicado, pero tenemos, tenemos, o sea, quiero decir, España es un país plurinacional, eso no cabe ninguna duda, con una riqueza increíble, quizá hay que buscar dónde está esa riqueza
1: exacto y, y abrir ventanas sí, sí. y abrir las ventanas que entre airecito creo que aunque no haya, el oyente no haya leído el libro escuchándote eh, se nota que eh, tu pasión y tu manera de vivir eh, las cosas, es un libro de historia poco habitual porque es que eres una historiadora emocional se podría decir, que tomas partido sí. y a mí eh, me sí. da gusto leer el libro y ver frases que diga siento vergüenza o cuando empiezas el Capítulo de la Guerra Civil y directamente lo titulas Profundo asco eh, porque ha estado la historia reñida con las emociones porque al final mm, quiero decir ya lo cuentas tú no la historia al final también es interpretar porque estás contando una parte y no estás contando otra o sea se interpreta o sea aquí sí que estamos dejando eh, que se interprete pero luego uy no vamos a adjetivar la historia porque aquí sí que sería dejar entrar las emociones
5: sí eh, creo que es clave ¿Por qué una historia de las emociones no se recoge como una historia objetiva, claro. científica y académica? Porque por lo general las emociones son cosa de las mujeres. Entonces, al final, eh, ah, eres demasiado, demasiado emocional contando. Sí, y ya es hora de decir que no me arrepiento de contar la historia de manera emocional. Que no me arrepiento de escribir de cine de manera emocional, porque... Quizá una de las cosas que deben estar en el centro de nuestro motor como sociedad sea las emociones, la alegría, la tristeza y otras cuestiones como el placer que no lo han estado. Entonces, hay que actuar como si fuera realmente posible cambiar el mundo de manera radical en todo momento y eso era mi, mi, mi deseo cada vez que escribía un párrafo del libro. Y sobre todo, eh, yo quería seguir escribiendo la historia como escribo yo, con mi estilo y con mi mi necesidad de cambiar las cosas de manera radical y quizá no lo consiga pero eso es lo que mueve el libro ese es el motor del libro no esa esa idea de que realmente el mundo puede cambiar en cada momento y, y yo creo que, que que existe ese deseo en cada párrafo del libro de no además no es impostado porque es que yo soy así y la historia ya lo digo no es un gran zoom zoom out desde mí misma hacia hacia la historia y el, hacia el mundo entonces ¿Por qué no? Yo quería quería aspirar a eso y sobre todo a, a no renunciar, decir, pues sí, es una historia emocional porque yo soy emocional. Porque si Housman, un historiador mucho más importante que yo, dice que es un hombre blanco y europeo y escribe la historia desde ese punto concreto de, 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 del mundo, yo lo hago porque, mira, pues sí, soy una mujer, eh, tengo eh, estas inquietudes, estos deseos, eh, no soy heterosexual, por lo tanto... Este es mi mundo problemático y esta es mi escritura radical y problemática para, para intentar cambiarlo y emocional.
1: Eh, te Tengo que decir que sí lo consigues, ¿eh? Si sí lo, sí lo consigues y se, y, se, y se agradece mucho que consigas transmitir todo esto. Eh, hay un momento en el, en, en el justo que eh, en el capítulo de la Guerra Civil dices que mientras estudiabas uh -huh. el clima preexistente a la Guerra Civil te preguntaste cómo es posible que esta gente, que la clase política, no comprendiera lo que se les venía encima. Eh, ¿De uh -huh. nos podemos avanzar realmente a la historia?
5: Quizá ahí estaba yo también hablando desde, desde el presente y, y, y era imposible no saberlo, pero eh, yo sí que creo, que también lo digo en el libro, que el clima, el clima ese prebélico y esos deseos de apostar más por la violencia que, que por la mm. cultura y por la vida están hiperpresentes. Entonces... Quizá no se presuponía que la guerra fuera a durar lo que duró, porque el ejército republicano se hizo muy duro y duró mucho más. ¿no? Y el golpe no fue unánime y entonces eso provocó que, que muchas ciudades aguantaran y otras no. Entonces la guerra fue mucho más larga de lo que se pensaba. Pero el clima pre prebélico, ese clima es responsabilidad de los políticos, de todos. Y eso, eh, más allá de la lectura de la guerra, que la guerra es una cosa, pero el clima prebélico otro... Esa es responsabilidad de todos. Y eso sí que se anunciaba. De hecho, hay una cita de Clausewitz en el libro que lo dice. O sea, las, las condiciones para que una guerra se den ya se estaban dando. Entonces, ¿nos podíamos eh, adelantar a que fuera a haber una guerra? Quizás sí. Se sabía que iba a haber una guerra. ¿Que iba a ser como la que fue? Probablemente no. Pero no hay que quitar responsabilidad a todos esos políticos. Porque apostaron más por la muerte y por la violencia y al final por los métodos de la guerra que por otras cuestiones. Y esto pasa hoy en día también. Vemos de manera continuada cómo el Parlamento, los congresos, los, las diferentes cámaras autonómicas se venden y se permiten eh, alabanzas y proclamas contra cuestiones que deberían estar totalmente denostadas en el siglo XXI y aún así permanecen. Y luego vemos que hay violencia, que hay niños que son pegados porque son LGTBI, pero tenemos a una señora en el Congreso que está diciendo que las terapias para los homosexuales que sí. Entonces, vamos a ser muy claros a la hora de decir, miren ustedes, esto no es eh, aceptable en el siglo XXI, en el Congreso de los Diputados, en la Cámara del Senado o en el sitio donde la palabra a la cultura y, sobre todo, los cuidados deben volver a estar en el centro. Hay que cuidar a la sociedad y los mensajes que se manden deben ser de cuidado. Entonces, no se suponía que la guerra iba a ser así, pero claro que se suponía que iba a haber una guerra. Entonces, eh, son responsables completamente aquellos políticos, ¿no? toda esa clase política. Entonces, sí, se puede prever, sí, se puede prever. Um,
1: hay, a, además del recorrido que haces por nuestra historia, también um, vas haciendo unas reflexiones que me parecen muy interesantes. Hay un momento um, que te preguntas antes, ya lo, lo has hablado un poco, sobre si tenemos mm -hmm. que pedir perdón, sobre cómo um, revisitamos um, nuestras historias. Um, claro, mm -hmm. yo, yo dudaba, ¿no? porque pensaba... Claro, ahora hay películas que envejecen muy mal, ¿no? Tú las miras desde donde estamos sí, nosotros y dices... Menudo drama. Sí. Y pienso, claro, la historia siempre envejecerá mal, ¿no? Siempre que revisitemos momentos desde nuestra deconstrucción act actual nos parecerá... Plch, claro. Eh, ¿Esto qué? ¿Habrá un momento que... ¿Habrá alguien en el futuro pidiendo perdón por nuestro ahora, por nuestros errores de ahora?
5: Creo que una de las cosas que... De eso yo juego mucho con el último capítulo a eso... Y ya se nota un poco en el en el 2020, no en ese capítulo que es una ida de pinza mía, que, eh, que ya me llegamos, encanta por otra parte. Sí, te diría que es lo que mejor que has hecho, lo, ¿eh? que, Pero yo creo que al final, hoy en día tenemos unas herramientas que son las redes, unas herramientas que han de alguna forma popularizado el acceso, que no quiero ser tampoco pecar de, 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 de privilegiada, pero hoy en día... Cualquier persona puede tener un móvil, hacer una foto y ponerle carne y hueso a este 2020 de pandemia, ¿no? Y ya no solamente lo que decimos, vamos a tener el testimonio del BOE para decirnos cómo estamos viviendo el 2020, sino que vamos a tener nuestros stories con nuestros amigos, con nuestros FaceTime y a esa, esta mierda de tiempo le vamos a poner esa carne. Y estoy segura, completamente segura, de que en el futuro alguien revisitará esta historia y va a tener no solamente el BOE, y es decir, la historia oficial escrita, sino que tendrán nuestros audios, porque se van a quedar por ahí perdidos y vamos a estar cagándonos en Cristo, si hace falta, por la, el momento que estamos viviendo, Y vamos a ver cómo hacíamos colas infinitas para comprar una barra de pan y vamos a ver nuestras calles desiertas y, y, y vamos a ver muchas cosas que, exactamente lo que tú dices, ahora mismo no tenemos esas herramientas. No tenemos esas herramientas para viajar al pasado y ponerle carne a Juana, por ejemplo. No tenemos ni puñetera idea. Entonces imaginamos que Juana, pues bueno, y no tenemos tampoco, pues eso, una realidad virtual para poder movernos por escenarios como los de la Guerra de Independencia Española, ¿no? Pero tenemos esos bocetos de, de Goya que nos decían que las mujeres y los, pue y, los, y los pueblos casi enteros se iban a las montañas para que las mujeres no fueran violadas. Eso es ponerle color a la historia. Lo que pasa es que no hemos sabido mirar a, a ello, ¿no? Hay Goya comportándose como un reportero de guerra poniendo color a, a esos pueblos que sufrieron, que hay que saber buscar también el color ¿no? y la carne, y el, pero hablamos otra vez de la emoción y la emoción ha estado totalmente denostada de la historia. Entonces quizá lo que nos ha faltado a los historiadores, mmm, quizá a los historiadores, en ese sentido igual debemos hacer ahí el cambio, no es decir a las historiadoras quizá nos faltan ahora ya la emoción porque, porque la, la entendemos como fundamental. Entonces yo tengo la esperanza de que nuestra historia se lea dentro, en el futuro de manera caleidoscópica. Lo digo siempre desde el videojuego, desde las redes, desde el meme, desde el gif, desde, en fin. No tengo ninguna duda al final de que vamos a poder hacer de que en fin, va a ser posible y, y va a ser mucho más rica.
1: Precisamente hablabas de este último capítulo del libro que para mí es un capítulo magistral y te iba a preguntar precisamente ¿es la antesala alguna ficción nueva narrativa que estés preparando? Y si no, debes prepararlo, debes hacerlo. No,
5: no para nada. Eh, eh, pero pero me he sentido muy cómoda haciendo ese capítulo. no Era una manera de hacer volar la historia, de explosionar la propia historia, de mandar a tomar por saco las fechas en cierta forma de jugar un poco con mi propio discurso y decir, mira, esto es, esto va a valer cinco minutos porque justo antes de que termines el libro te estoy contando que vamos a volar y, y la historia tiene que volar y mi deseo era que la historia volara y explosionara por todas partes no y entonces hacer ahí esa especie de, 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 de no sé cómo llamarlo, de, de, de multipantalla ¿no? de, yo lo, lo imaginaba como una multipantalla donde fui mezclando hechos, donde fui imaginándome el futuro donde solamente veía posibilidades, pero que están muy presente con, con todas nuestras problemáticas actuales, ¿no? Porque eh, si lees el principio de ese capítulo, es eh, un hombre vivía en un, en un piso de 30 metros cuadrados y, y se suicidó a escuchar la palabra primavera. Yo estaba pensando en toda esa gente que durante la pandemia ha vivido en pisos de mierda y casi no ha podido ver el sol, ¿no? entonces es un capítulo que tiene mucha historia y la historia está muy presente. Lo que pasa es que yo he jugado con los elementos, porque lo que yo he querido decir en el libro es que con la historia se puede jugar y con la historia podemos fabular. Y que si nos sentimos mal, a tiempo presente, podemos encontrar un sujeto histórico que ya estaba ahí presente. Porque muchas veces las mujeres nos encontramos... Yo lo contaba, ¿no? El 8M, esos 8M fabulosos que hemos vivido en los últimos años, era ¿dónde estoy yo en, en la historia? ¿Dónde está el sujeto político que me vertebra a mí con este pasado de, de, de este espacio geográfico? ¿Por qué no lo encuentro? ¿Por qué no lo he estudiado? ¿Por qué no está presente en las aulas? ¿Por qué las niñas y los niños y los niños cuando van al colegio no saben que esto está ahí? Que hay mujeres que fueron violadas, que hay mujeres que salieron en 1898 a decir que a los militares les pagaran su salario, que, que ¿por qué no sabe, sabe que hay gitanas que, 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 que con sus manos eh, desgarraron las paredes? y escupieron a los policías que las tenían retenidas y separadas de sus hijos. ¿Por qué eso no se sabe? Porque esos son nuestro sujeto político. El de todas esas que no somos hombres que han escrito la historia, ¿no? Ahí están. Entonces, yo quería jugar mucho con esos elementos Es decir, mira, vamos a explosionarlo todo porque queremos algo mejor. Eh, y...
1: Sí, sí, y realmente has hecho algo increíble y lo que tú decías, has hecho que haya una línea continua eh, entre la persona en el presente la mujer o persona que esté al margen que encuentre uh -huh. esa línea continua con su pasado y lo que tú digas que, que, que existimos ¿no? y que tuvimos que tuvimos un papel importante exacto eh, Débora eh, muchísimas gracias Dime. muchísimas gracias por, por hacer ti. este libro como he dicho antes importante que yo de verdad sí que espero que esté en muchas casas y sobre todo institutos pues, porque entienden lo que, lo que tú decías, ¿no? Que, que la historia también es imaginarla y es buscar esos relatos. Y es que no me puedo imaginar el curro que ha supuesto esto, pero, pero gracias. Ha sido un placer
5: hacerlo, de todas formas, ¿eh? viendo el, el resultado. Ha sido... Y yo debo decir que es que soy muy gilipollas, pero que todavía leo el libro y me emociona Porque pienso...
1: <risa> Qué bonito es eso. No, no, es
5: verdad. No, es que lo leo y, y, y sigo emocionándome pensando que, que puede estar en la línea de una nueva historia y sobre todo una nueva sociedad ¿no? entonces me queda eso pase lo que pase eh, creo que, que el trabajo está hecho y, y estoy satisfecha así que Andrea muchas gracias ha sido un placer hablar contigo siempre lo es a, a
1: ti bueno, la verdad es que sí ha sido un gustazo yo espero que abra también el camino a más historiadoras emotivas y emocionales que eso también sí, que eso también es muy importante
5: Dana, que cuenten su historia es es fundamental darles espacio ¿no? para que puedan y sobre todo lo digo tal vez lo reivindico yo me he apropiado de esa historia para para encontrarme ahí en ellas pero por favor que, que, que esto sirva para para que esas leyes cambien no porque no tiene sentido intentar cambiar las cosas y hablar de otro pasado si eso no se traduce en un pas en un presente mejor Recordamos
1: el título es España es esto y todo lo contrario, 11 fechas históricas para entender cómo hemos llegado hasta aquí, publicado con, tem con temas de hoy por Débora García Sánchez Marín. Muchísimas gracias Débora, un abrazo muy 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 grande.
5: Un abrazo a ti André a todos.
2: Sincero, habla de que tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses, vámonos, ya somos dos Porque no me das la mano? Nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy estará cerca si cerca estamos los dos que nuestra patria existe donde
4: estemos tú y yo que todo estará cerca no lo pienses vámonos RPS. RPS. <risa> Juanca tu problematic bebé esta vez junto a Bad me reporto en
2: tu zona cada día maculona Eres tan cuerpa, tú te mudas a Barcelona las sandalia con bling, el te a los Lil' Kim Solo nosotros, no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto
1: más se lo decía antes a, a Sergi, pero imagínate que no ponemos un nuevo tema de Badial, por favor, que nunca falte Alba en Tardeo. Este es un nuevo tema, se llama Blin Blin, producido por El Guincho y en colaboración con el puertorriqueño Juanca. ¿Quedará sin bailar esta canción? Espero que como mínimo preparéis algún tupper en la cocina a ritmo de Blin Blin. Y hasta aquí el Tardeo de esta semana. Recordad pasar el fin de semana sin apretujarse mucho y aireando las habitaciones. Volvemos la semana que viene viene con atención, ojo porque la programación de final de mes viene un poco densa tendremos a Lucas Ramada y su sección de videojuegos con una tertulia con productoras musicales de juegos eh, tendremos a Alba, a Alba Riera con parte del equipo de La Veneno y hablaremos de la película del mes El año del descubrimiento tenemos a Twitter bastante revolucionado con este documental, también pasarán por tardeo la directora de cine Carla Simón, espero que hayáis visto la peli de Astiu da Midnowsense y si no no, ya tenéis deberes para este finde y también vendrá Desi de Fez a presentarnos su libro Reina del Grito Muchísimas cosas para la semana que viene Tengo muchas ganas Muchas gracias a André Ignat por ser el rey del control técnico Soy Andrea Gúmez Gracias por escucharnos
4: Independiente Distinta y diferente Follow me now Nene
2: soy una pop en París En un bima todo blanco Color crema el tapí Crema uno de hierba Y otro más de hachí Y trata de romperlo En eso soy una mena en desayuno, una en, París. en un bima, todo blanco color primal tapi tapiz El tema uno de hierba y otro más de hache Si sí. se trata de romper los lesos, soy una mi La sandalia con blim blim piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blim blim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team yeah. La sandalia con blim yeah. blim piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia yeah. con blim blim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team